0: höra på saltklippa en liten dos av
1: Det er tid for saltklippa og vi har kommit till avsnitt 150. Mer oh, oh, oh. <trykker> <trykker> party för yes, oh, ja. er, ja, folkens. Och ja,
2: och det har blitt...
1: Høst, og det er blitt 27. september 2017, og vi har så mye statspolager til dere, Och vi skal feire, vi skal feire. Uh, det blir en annen gang, det var to som veldig forståelige meldte avbud, og da er vi ikke alle, og det synes vi vi bør være. Så da... Ja, sånn går det. Da er vi bara gå hjem da. Ja, <laughs> vi,
0: vi skal vel klare å spilla i noe likevel, tenker vi. Skal
1: vi gjøre det? Ja det behöver ju inte liksom vara på nypakt i episod 150 för att fira 150 episoder. Nej, tänker Vi
0: tar det en senare. Så blir det bara? Jo, fler,
2: ju ja. så imponerande 150 episoder, jo fler episoder vi lagar, ju mer imponerande blir det ju. Per definition, Ikke sant? Och <laughs> ja. vem på kacken bryr sig om runda tal anyway? Jag gör det. Men jag syns väldigt vi ska vara samlade alla samman för att fira detta ja. så Eh, derfor, eh, check back og høre om ett par episoder, så dukker det sikkert opp eh, en lettbent moroepisode for å feire dette ja. ja, jeg som snakker nå heter
1: jo eh, Kristin, eh, og hun som snakker nestest heter Lisha Hallo, hallo Og så er det da Jørgen som er med oss
0: Hei på dig alle sammen, nei, hei på dere alle sammen skulle ja. det vært
1: Og partifløyta er Jørgens partifløyte ja. ja Ja, men det er bra vi ska ha ett ganske kult intervju på lager i dag, i denne episoden, men før vi har det intervjuet, så tänker vi att Jørgen skal få greie ut om noen litt tidsaktuelle myter runt sitt fagfelt, kan man kanskje kalle det eller mindre.
0: Ja, det... Ikke bare mer eller mindre, det er det som er mitt fagfelt. Eh, jo, nei, det har eh, en sak som har gått veldig i media, det begynte vel for eh, kanskje blitt hele tre uker siden nå, men at det endelig er bevist at eh, vikingtidens kvinner var krigere.
3: Yay! Eh, ja!
0: Eh, den har gått rundt, jeg eh, bare søkte litt løst her nå. I norska aviser så har vi blant annet eh, VG+, som... Eh, har overskriften «Ny forskning avslører vikingkvinner kvin sving til sverde». Og på historiedat.no så har vi eh, «DNA avslører første bevis på kvinnelige vikingkriger». Og så videre. Dette har jo gått verden rundt da, ikke bare i norske aviser.
1: Jeg liker sånne nyheter i utgangspunktet. Ja,
0: det, ja og det er jo ikke uten grunn at det har blitt eh, spredt så mye heller, fordi dette likte folk å høre, Tydligvis. Så ja, da måtte jeg inn og se hva er nå dette for noe, og det var ny forskning som påstår det at de har bevist og funnet den første vikingkrigeren som er kvinnelig, som bevist ordentlig. Så så, så långt er vi i box. Dette er seriøs forskning for all del, så je kan vansøre kyille på meene har, når jeg mener at de vider for som med fej. Det dette her ligger det er en forskningssvakett for erdag ganske kritisk. Jaøn. Ja. ja. Men jeg tror at før jeg er jyveløs på hva som er gærent her, så skal jeg si litt om hvor dette plasserer sig i forskningsstatus i nordisk arkeologi. det Fordi eh, vår primærkilde til å forstå vikingtidssamfunnet, altså vi har saga-litteraturen og sånne som hjelper oss veldig, men vi har da de arkeologiske funnene, det aller viktigste er graver, folks personlige mm. graver. Og det er jo fordi at i jernalder, også da den siste delen av jernalderen som vi kaller vikingtid, så var det vanlig å legge eiendeler i graven. Og det betyr at man la ting godt pakka ned i bakken, så det har blitt blitt godt bevart. Ellers i verden, når folk har brukt sine ting, så har de brukt dem til de ble ødelagt, eller de har mistet dem på jordoverflaten et eller annet sted, og så har de forvitret og forsvunnet ganske fort. Så graver, det er en fantastisk hilde til informasjon, for der er veldig mye litt så godt beskyttet under bakken at vi finner det i en sammenheng, og finner det sammen med en kropp, gjerne. Mm -hmm. Så man har liksom en samlet funnsammenheng, en kontekst som hører sammen. Så det er veldig mye hyggelig man finner ut av gravene fra denne tida. Men så har vi problem problemer. For det første så har veldig stor del av disse gravene ble gravd ut på 1800-tallet I arkeologiens barndom, kan vi vel se. Si. Og det ble gjort av folk med de beste intensjoner Og som gjorde det på best måte de visste den gangen Som stort sett var å hyre inn noen bønder til å grave så fort de bare klarte Så det var ikke uvanlig å tømme ti gravhaver på en dag, for eksempel så, så passet Ja eh, Og så er det et Det gjør at liksom Ting er ikke veldig godt dokumentert Av det som ble gravet ut så tidlig eh, Arkeologien har veldig mye framord Sånn at når vi nå får gravet godt bevarte graver Så finner ut veldig, veldig mye mer Men det er nå sånn men fortsatt så er det mulig å ta de gamle funnene og gjøre noe fornuftig med dem, for eksempel som i dette tilfellet, ta DNA-prøver av skjeletter. Men fortsatt så er, vi, er det mer jeg vil diskutere sånn, helt sånn, i det teoretiske grunnlaget her. Fordi øh, bevaringsforhold for øh, menneskelige rester, skjeletter, de er ikke de beste i Skandinavien og særlig ikke i Norge og Sverige. Så veldig ofte så er det ikke noe igen. Så det vi finner er gjenstander. Ja, og da ser det ut til at det er liksom to typer sett med gjenstander i graver. Du har graver som har spinnjul, nål, saks, vevsverd, smykker, øh, av og til nøkler, litt sånn. Og så har du en annen gruppe som har våpen, hestutstyr, mm. spillebrikker, eh, og så videre. Og da er det naturlig å tenke seg at her har vi man og kvinne, kvinnen med sine tekstilredskaper, mannen med sine våpen, sine maktsymboler. Um, og dette er sånn man har tenkt i mange år, og her starter egentlig en vanskelig fagdiskusjon, som er helt reelt, og som denne artikeln egentlig er et slags svar på. Og det er nemlig vår tolking av dette som man og kvinne, er den riktig?
1: Ja, det var det jeg skulle til å spørre, så da Nemlig. var det fint du spurte for meg.
0: <laughs> vi har endt opp i en situation, altså dette er arkeologer flest veldig klar over, at dette er en svakhet i, i det material vi har, at uh, veldig ofte så er graver tolket som mannsgrav eller kvinnegrav basert på vad som ligger i den. Mm. Og... Så har det igjen blitt et slags sirkelargument ved at vi lager statistiker og sånn basert på dette her, og så blir det bare innbakt i det hele at ja, det er en mannsgrav, det er en kvinnegrav, og sånn er det, og så blir på en beviset blir disse gravene hvor vi egentlig ikke vet, kjønne. Ja. Så typologin som vi har laget basert på noe vi egentlig ikke vet blir bevis for at det er sånn likevel.
1: Ja, men det blir liksom, man kan kanske unnskylde det med en slags educated gjetning, eh, ja, ja. sånn som det har vært liksom i nyere historie, og så har man kanskje ja. tenkt seg det var sånn da også, eller mindre.
0: Ja, men så det, vi har altså sånn at det, sånn materiale ser ut for oss i dag, så er liksom standarden at menn er gravlagt med våpen, kvinner med, med tekstilredskaper og, og smykker, eh, og så vet vi ikke om det er riktig og derfor har vi vært veldig på jakt etter gode gravkontekster, hvor det er godt bevart så lett, så vi kan få sikrere svar på om disse kjønnsstatistikkene våre stemmer, om kategoriene våre stemmer. Og her er du jo da at denne undersøkelsen kommer nærmest som manna fra himmelen. Her har de en flott bevart grav, som har, det er helt tydelig, en høystatus våpengrav, altså krigergrav, og så har de en DNA-prøve, hardt bevis på at her er det en kvinne. De har dobbelt X-kromosom, uten tvil en kvinne. Og så tidligere undersøkelser av det skjellettet før man hadde DNA viser at anatomien ser ut til å være fra en kvinne. Aha. Så det, og det er også bakgrunnen for at de gjorde denne undersøkelsen, at det er, har vært en diskussion om denne graven, kan det virkelig være en kvinne som den slette ser ut til å vise. Så det er der den undersøkelsen kommer bang in i en stor og lång fagdiskussion og tilsynelatende kommer med en slags fasit. Og det har jo da blitt spredt viden rundt, fordi det er veldig i vinden. Det er jo særlig denne tv-serien Vikings, som er veldig populær nå, og der er det jo kjempende vikingkrigere, som er kvinner, Åh, blant ja. annet. Ja, og <laughs> dette her har jo spredt seg veldig rundt. Jeg ser jo nå, når jeg bare ser på populærkulturen, hvordan folk for eksempel dekorerer håret sitt med masse fletter og sånn, så ser vi at den tv-serien Vikings, den har virkelig hatt et sterk innvirkning på populærkulturen, påvirker veldig mange, så nå er det mange som ska være tøffe vikingkvinner med veldig mye innovative fletter i håret sitt. Det er for øvrig bullshit da, men, men, men det kan vi ta en annen gang. Uh, det, det er bare fantasi oppfunnet av uh, TV-selskapet. Jeg liker å tro men, det var
1: sånn, da. <laughs> ja, altså, vi
0: har, hvis uh, vi tar killen, så ja. har vi noen avbildninger av vikingkvinner som har en hårknut i nakken. Ja. Og stort sett der stanser det.
1: Litt mer praktisk, mener du <laughs> Ja, det,
0: det kan man si. Ja. Um, men men det var en avsporing, men ja, ja. det passer veldig godt inn da, i, i det populære bildet, pluss at det passer in i noe av den bevarte mytologin fra vikingtida, hvor vi har uh, skjålmøyer som er litt sånn mytiske der, og vi har... Uh,
2: Valkyrier.
0: Valkyrierne, kvinne, altså mytiske figurer, som uh, også er skjålmøyer og som plukker krigerne opp fra bakken. Men det som går igen på stort sett all disse avbildningene og historiene er en mytologisk relevans. Mhm. Mm sånn at det, det er ikke nødvendigvis hverdagen. Det kan på en måte være Man går inn på teori, da. Det Nå er vi på en litt sånn teori som går in på religion og masse sånn, og hvorfor ting blir som det blir, eh, symboler. Ofte i mange religioner så er det sånn det som er tabu i samfunnet skildres i mytologien. Mm. For det da er det noe spennende, og du kan se si at det er noe som tilhører en sfære som vi ikke er en del av, så du kan bruke det sånn å formidle normer i vårt samfunn Vi har vise noe annet. Så det der med myten, altså mange har da villet få myten om vikingkrigene til å passe overens med de arkeologiske funnene, for det hadde passet veldig fint for liksom den store drømmen om de fantastiske vikinghistoriene. Uh, og så er det jo mange som uh, har feministiske tendenser Som tenker at ja, men det hadde jo vært kult Å få virkelig bevist at uh, kvinner kan være så vanvittig tøffe Det er jo mye historier om tøffe kvinner i vikingtiden også Så det passer inn i et sånt bilde, et morsomt narrativ Og for ikke å om Det passer in i et uh, bilde av uh, arkeologer som uh, bakstreverske man som uh, insisterer på at nei, ja. det er menn som er krigere, og kvinner var hjemme og passet barna. Så
1: endelig får vi liksom uh, de illusionene knust, på en måte. Ja det,
0: ja, det er alltid gøy å kunne si at ah, fagfolka, altså, herregud, mm. de er så bakstreverske. De tar ikke til seg ny kunnskap, og uh, dette kunnskapstårnet deres som de nekter å... Åh, oh, nei, nei, nei. Uh. Dere hører kanskje at jeg er litt irritert. Ja, um, litt. Så, det første jeg gjorde, det var jo da, og da jeg så dette her, så tenkte jeg, hmm... Um, skeptisk? Jaha, ja, jeg var litt skeptisk. Altså, det hadde vært... Jeg har ikke noe imot hvis dataene viser at kvinner var krigere, gjør meg ingenting. Det er bare kult, det er morsomt. Det er bare at det er så mye forskning som tyder på at sånn så var ikke tilfelle. Ja. Mm. Um, det er så mye av den symbolikken vi sporer opp som sier at kvinnens fære er faktisk hjemme. Det er tekstilproduksjon og barneproduksjon, plus en del andre huslige ting. Og stort sett så er krigssymbolen knyttet til menn. Så det, det passer ikke. Så igen har vi en stor diskusjon som er ja, vi har disse fine gravkontekstene, men hva sier de egentlig? Mm. Er det virkeligheten? Fordi en grav er ikke et stillbilde av virkeligheten, det er et skapt bilde. Det er noen som, ikke personen selv, ikke den avdøde selv, men de rundt dem som har lagt personen ned i graven med dette gravgodset, og i de fleste tilfeller her snakker vi om høystatusgraver, det vill si at det sannsynligvis har vært mange mennesker til stede som har sett dette her, så at det å legge noe i graven er også eh, et arrangement som folk bivåner, det er en måte å symbolisere slekta, familien, status for alle de gjenværende. Og det betyr at det kan godt havne ting i den graven som aldri har tilhørt den avdøde, mm -hmm. men som symboliserer noe om familien.
1: Ja, ja, det är ju det, det men det kan vara lätt att eh och inte sånn, liksom, ja, det, det måste vara en av de största utmaningarna i arkeologin, tänker jag, att liksom försöka ge slipp åt det där man, man ser med en gång och sen kattsom var det ju. Ja,
0: ja. eh,
2: eh, ja. Kan jag fråga om en ting, Jurgen? Ja. Eh, för jag är ju arkeolog. Jag är historiker och mitt fält är inte vikingatiden, men eh, kristen medeltid, hö medeltid. Uh, men det jeg tenkte når jeg så den nyheten da, var at uh, jeg synes det var kjemperart ut. For det er jo som du sier da, det, vet jo, det, er, det er ingenting av det vi har som bygger opp det at kvinner skal ha vært krigere på den måten der. Men det jeg tenkte var at hvis en kvinne hadde med sig disse tingene i graven, er det ikke da mer sannsynlig, og det er jo spørsmålet mitt da, er det mer sannsynlig at hun var gift med en mann som eide disse tingene? men som ikke fick noen grav selv, i ikke i vårt land eller sitt land. Så, han dödde da i viking, han døde i fremmedland, och han kunne jo ikke med hjem, men eiendelen hans, våtene og andre prestigeeiendeler, de kunne medkjemperne ta med hjem till kona. Ja. Og så fick hun det med seg i graven, fordi hun var hans kone, han var en ærefull kampkjempe som folk ser opp til, og da det status for henne å ha disse eiendelene, selv om hun selv aldri har brukt dem. Er det?
0: Det är definitivt en av en mulighet man kan se for sig. at en sånn grav kan oppstått i en sånn sammenheng, att det är egentlig arvet etter mannen, at det er, man viser mannens status, som hun på en måte da har arvet, så hun har tatt med sig kanske en del av mannens status videre, og jeg ser ikke bort fra at for eksempel en driftig kone til en vikinghøvding, en krigerhövding, når han dør, kan fortsette å drifte på en måte hans arv da, som en kriger selv, men da mer som en kommandant da, uten kanskje å være i krigen selv, men å være en som står på sitt og fortsatt står for krigerske idealer og så videre, og da blir gravlagt med disse våpene som symboler. Øhm. Det er mange muligheter her, så du er helt klart inne på nå og det er akkurat sånne tanker jeg også tenker her. Så det er, og det er også det kritiken mye går på her, at de har helt sett bortifra all denne tolkningen som gjelder blant annet andre graver på det samme store gravfeltet, at man har funnet mannsgraver med våpen og spillebrikker og sånn, og så den åpenbare tolkningen er at dette er en kriger som har drevet med strategi, med sine spill og så videre. Men så har man da i mange år diskutert at, ja, er det riktig, eller er dette symbolet man har lagt i graven for å eh, kanskje framheve en litt forsoffen høvdingsønn som egentlig ikke dugte til noe som helst, men man trenger å, å putte noe pent i graven for familiens skyld, for eksempel. Så dette går midt i denne diskusjonen. Så det er, dette her beviser ikke eh, at en kvinne i en kvingrav betyr at det var kvinnelige kriger i vikingtiden. Det er mulig, det er et hint om det, men det beviser det ikke. Også, men ja, det er ett moment til eh, som går på litt mer direkte kildekritikk. de, som jeg nevnte, veldig mange av disse gravene ble gravd ut på 1800-tallet. Det gjelder også denne graven.
1: Det gjør det, altså.
0: Ja, og dette her var folk som ikke bare fikk bønner til å grave for seg, men gjorde så såpass mye at de til delt lot disse bønnene grave på egen hånd, og så bare kom og levere i ettertid hva de hadde funnet, og beskriver hvor de hadde funnet det og sånn. Så at den person som står som arkeologen i Gåsøyne her, er egentlig en person som har bett noen om å starte arbeidet, og så kommer innimellom og spør hvordan det går, og noterer det folk forteller. Så det er ikke akkurat verdens beste dokumentasjon. Og fra dette gravfeltet, stort viktig gravfelt i Sverige, Birka hedder det, så er det masse sånne problemer. Man har funnet poser med knokler, som det står at det er fra en grav med en kremasjon, og så er knoklene ubrente.
1: Ja, det er ja. problematisk.
0: Det er litt problematisk, ja. og det er graver som man har har bevart noen knokler, men så er det ting som kan tyde på at det er en dobbeltgrav, det vil si at det har vært både en mann og en kvinne i graven. Da vet man jo ikke hvem sine knokler kanskje man har undersökt. Og denne graven här denne konkrete graven, er en av de gravene som det er usikkerhet om knoklene er fra riktig grav.
1: Ja, men da...
0: Så det de har bevist er at et eller annet sted på gravfeltet i Birka, så har de funnet en kvinne. Mm. Ja, så det er mulig det er fra riktig grav, mm. for all del, og det er mulig at det faktisk er en kvinnelig vikingkriger, men vi kan ikke si det. Det er definitivt ikke bevist. Det er så mange usikkerheter her, at det her er bare som. Sånn <sighs> mm.
1: Og i tillegg så kommer jo dette her med at i nyere tid så har man jo visst För väldigt många individer så kan kromosom eh pare vara en indikation på vilket kön det är, men det är ju faktisk sån att på en liten antal individer så kan det hända att de har XX kromosom och så. Är det inte kvinnor? Så sånn, rent ja tillfälligtvis så kan det
0: Det är såna möjligheter och det er sånn usikkerhet man alltid må ha med seg, men, men det er vel såpass sjeldent unntak at det,
1: det ja, blir på sånn...
0: en liten feilmargin. Ja.
1: Måler man mange lider, så er det en indikasjon på på at XX er like kvinne og XY er like mann. Liksom. Ja. Ja.
0: Men det er en bagatell sammenligning at man ja. ikke egentlig vet om skelettet er fra denne graven.
1: Nej, det var liksom... Uh... Det var en ganske signifikant del av historien, tror jeg nå. Ja, det var det jeg sparte ja.
0: den til slutt, da, fordi det var så mye gærent her. Ja. Så jeg har ikke all verdens respekt for de artikleforfatternes <laughs> gjennomgang av litteraturen de har brukt, for at dette står i den litteraturen de har henvist till. så de har tydeligvis ikke lest sin egen litteratur ordentlig. Er
1: det ikke sånn det pleier å være at det er et eller annet detaljer som ikke de har är bara ja. läste kule och så stoppat i det. Jag har läst det kule. Och de det är dumt alltså för att det där är uh, många vetenskapsheia uh, folk som har uh, deltagit i det här. Det är ju inte bara
0: Nej, och det är ju nettopp för att detta här kommer ju ifrån eh uh, vetenskapsfolk som har helt säkert gjort en jättefin jobb. Vi har ingen grund å tvivla på att DNA-pröven är riktiga för exempel.
4: Ja.
0: Ehm ja. uh, så det är det är helt uh, kurant att folk tror på i utgångspunkte, men det är då någon stämmer som uh, etter någon dager kom ut och sa att öh vänta nog lite nu har jag läst mig upp på detta ja. här och så jag tror vi länkar till en uh, blogg med en arkeolog som har uh, jobbat ganske mycket med detta här. Ja, jag fann inte. Men ska länka till den bloggen ja. och så är det en annan som uh, har en Fedir Androsjuk tror jag du talas. Jaha som också har skrivit en artikel som följde bara publicerat på nettsida academia.edu. Så den kan vi också länka till. Plus at det är ju fler som har mynd att snappa upp att det var nog gärt med den historien som ja. har gått världen runt. Så för exempel Ars Technica har en ganska fin uppsummering av det hela som vi också kan länka till.
1: Ja, men detta är ju då visar ju nog en gång hur viktigt det är att vara kritisk till enkla måhänger i innvittenskap. Ja. Det er så mange faktorer som spiller inn.
0: Og så vet jeg at vi skal ikke prate så veldig lenge i dag, men det er en ny uh, sak på vei opp nå som uh, jeg muligens kommer til å bruke mye tid på også, som igen handler om uh, vikinger. Men jeg tror vi skal spare til en annen gang, det da prater jeg en time til.
2: Det høres uh, veldig gøy ut. Da oss det. Det är vi. men så vi går vidare Kristin till ett intervju så vill jag bare påpeka för lyssnarna eh så sånn att när ni nå tänker tillbaka på detta är väldigt intressant här så kan ni se för er detta på sitt inre öga när Jörgen nå har snackat om detta här på et väldigt seriöst och kunskapsrikt så har han hela tiden hatt en partyhatt, guldfärgad spiss partyhatt sittande på sned på hodet. Ja. Eh jag har faktiskt satt ja. en liten skärmdump på det. Eh, uh, så skulle jag det måste ha. Uh, det är förlåt, jag en liten extra spiss på detta här då. Ja. Ehm, uh, guld och pynt i anledningen i 150 ungefärligt. Ja då. Då har illustrationsbildet vart till den här episoden. Ja. Fantastiskt. Jag måste
0: ju fira lite då.
1: Ja, absolut. Det är väldigt bra. Ja, få höra partyflöta en gång till, hörrigen.
4: Grattis!
1: Så bra. Alltså, då är det tid för vårt lilla intervju. det var väl den 15. september, alltså en dryg halva annunken Så var Marit och jag i Oslo centrum och där snackade vi med to folk som var på besök fra USA. det nämnde vi också i episoden för vi drodde dit att det är Susan Gerwick och Mark Edward eh uh, som skulle komma och besöka Oslo i forbindelse med eh uh, arrangemang de som Skepsis och Eureka som vi har ju nämnt många gånger eh uh, arrangerade i Oslo og i dag i samarbete med Skepsiker på pubben. Eh uh, Susanne Mark hade då med det arrangemanget i gang sin stora Europa turné, skickliga turné med og det tror jag de nästan i håller på ändå. Eh uh, vurdidå som då heter about time tour ehm um, vurdidå rätt och slett ska pröva och få folk till att bli lite mer aktive i um, ja ska se så att det stängning rätt slett på olika måter. Marks uppgåva är ju då att demonstrera han är ju mentalist. Vi har intervjuat han för det får vi också höra lite om i intervjun. Uh, han är ju mentalist och han skulle då demonstrera lite hur vilka tekniker som brukes av uh, ja svindlare och påstått uh, synska och sån inne i branschen. Vad man kan vara klar över det. Eh uh, och Susen sin uppgift var då att resolut försöka rekrytera folk till sitt uh, lille projekt som heter Guerrilla Skepticism on Wikipedia. Så här snackar man då och Tror det Wikipedia skriver gode, redigerte, kildebefengte artiklar på Wikipedia om diverse temaer som är aktuelle innen kritisk tenkning, vitenskap, skepsis, eh, ja, alt sånt. Eh, så, Marit og fick fikk snakke litt med dem i forkant av deres foredrag på Kulturhuset. Det eh, tror jeg egentlig bare vi kjører nå. We are sitting here with uh, two special guests, uh Susan Gerwig and Mark Edward. Welcome to the podcast. Thank
4: you for having us.
1: And I should say to Mark, uh, welcome back. Thanks. Yeah. yeah.
4: It's great to be back in Oslo.
1: It's been almost two years now, I think.
4: Didn't you say three?
1: Uh, I think it was in late 2015, wasn't yeah. it? When I don't know, but it was episode 104. It was episode 104 of yes. this podcast, so it was, Yeah.
4: That almost was
1: fun for the episode 3 or something. Yeah. <laughs> so
5: the last time Mark was here he was um a participant I should, or something he was a medium on folko cleansing in.
1: Yes. So you may re remember him from that. Secret secret mission for a yes. social experiment. A secret mission. Yes.
4: It was great. And they
1: uh, and the people watching the show all obviously thought it was great as well not only the skeptics because this show has a very wide audience which uh, Which we think is really great of course yes. yeah but and you're both
5: uh, skeptical activists and you're touring the world
3: touring the world that's what we're doing
5: yeah and uh, Susan you work on a little bit of different things from from mark so you're more into like uh, Wikipedia
3: <laughs> and right yeah yeah well, you we're have both little... psychic people we both really love the the psychic phenomena yeah,
4: we work on we work on psychic stings and operations. Yeah, there's together. a lot of
3: projects we've been working on that are psychic related. And so that is kind of my my first love. Mm -hmm. I mean, if we had to have some kind of over, you know, something more specific, but what I am when people ask me what I do, I say I'm a science activist. Yeah. And then they say, "What? What's that?" And then I, I'm able to tell them a little bit more and then they 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 get a little curious and they start asking me questions and it just becomes more of an interesting uh, discussion. Yeah.
1: So I guess after March for Science, uh, people may understand
3: a bit more what science activism means, maybe. Right. Do you think I, so? Yeah, probably, because yes. my whole thing is, is this tour that I'm doing of Europe that is starting tonight is um more about getting finding out what people are doing with themselves science-wise because we were so excited about March for Science. People were coming out and just You know, yelling and screaming and wearing cool science clothes and having science post posters and posters and just being very excited about science. And then it died down because everybody went home. So yeah. mine well,
4: also we had the whole you know the whole Russia thing came up Oh just, yeah you know, the
3: politics in America came just everywhere. Everything, everything Yeah there was <clears> that
1: for <throat> a bit yeah
3: Yeah just a bit and it's, it still is It's being a problem it's really distracting everybody from the the issue it which is what are we going to do about science education getting great critical thinking out there so my tour is now that the science, the March for Science is over what are we going to do mm -hmm. So I'm trying to find people to work on my project, which is the Girl of Skepticism on Wikipedia Project. I'm really looking for editors who people I can train, um, who will edit Wikipedia pages, and if they speak languages other than English, I would be so happy, because we really don't have editors outside of um, English. Well, I do. I have, I have a bunch, but you know, I need a lot more than a bunch. I need hundreds.
5: And that's a really good way for people to, who don't maybe have a lot of time and organizational capacity to get into uh, skepticism and even to contribute to yeah, making the world a better place. Uh, can you tell us just like one minute more about what you would require from someone who wanted to participate?
3: Right. So everything is self-paced. Everything is self-trained. There is a lot of training involved um, to become a Wikipedia editor. I take people from the beginning. They just are able to um, use a computer. I'm Everything is trained. So it takes months for people to actually get through the training. And then once they're trained, of course, they're going to have to work, and that is quite a bit. But becoming one of our editors, you're able to edit on your own. You're able to do it at your own pace at home. And everything is done over Facebook. Well, every, everything communicating with your peers yes. is done over Facebook. Mm -hmm. And the secret cabal... It's a group on Facebook that um I have to put you in, you can't just be um you know you can't find it and then we start your training and it's all done online in your own time and then once you're trained, you're able to work on pages of your interest, but we tend to focus mainly on scientific skepticism and science and the pseudoscience
5: mm. That's really good. That's
1: really important. And how, how many articles do you know? Uh, how many articles do you have now? Right.
3: Well, we have written or rewritten, and I mean extensive yeah. pages, not something that's just a stub, you know, or we've made additions to. A little over 450 pages right now, and we're about 14 million page views. Nice. That so we're we're keeping track of how many pages, how many times a page is accessed, and we're just i haven't looked at numbers in a few days, so it's probably at $14 million right now. Wow. Or by the time anybody listens to this, we'll be at $14 million. And that's in many languages. We have none in Norwegian. Just saying. Just saying, people. Just, <laughs> Just saying, I have no Norwegian yeah. editors at this moment. And yeah, that is
1: the Circus 15th.
3: Mm-hmm. So I uh, <laughs> <you laughs> hope to
1: recruit some people
3: tonight. I, I am, you tonight. know, I am... <laughs> yeah. yeah, We will seriously. be
4: here tomorrow. <laughs> right. <laughs>
3: right. I'm looking under boulders. I'm looking around. <laughs> you know, these people have been hiding out, and I've been trying to for years to get people to um to come and be our editors. And so I have to come to you because, mm -hmm. you know... Yeah, Look them no, in the no, eye and no. say, are you going to do it for me today? Come on. <laughs> it is a commitment, so I don't really like to recruit that way. But um, I think the more that I come and speak in public, people are more likely to say, all right, you wore me down. <laughs> I'll do it. Okay. But it is a commitment.
5: Yeah. yeah. And tonight... Uh, So you mentioned kind of what you're going to talk about. Can you give us a little bit more for the people who won't be able to join us?
3: Well, I am talking about the March for Science and what, in general, the Wikipedia project is and how, why it's important, how we use the statistics to show that um, people are really accessing the um, Wikipedia pages outside of the skeptic community. Mm -hmm. We're one of the few really great ways of getting out from beyond the choir mm -hmm. for allowing people to... Um, get critical thinking and education uh, about subjects like homeopathy or psychics or um, climate change or conspiracy theories. They're getting a lot of really great information that's coming from Wikipedia. So we really need to make these pages in great shape. It's really our responsibility.
1: Yeah, because Wikipedia can be a really good source
3: if it itself is sourced well. Yeah, exactly. So... It's the 10th largest um, Wiki, uh, website in the world apparently mm, wow. so people are getting their information from there so yeah. what kind of information are they getting well we don't know it's, it's up to us yeah. and in Norwegian we really aren't I've been looking at some of the pages in Norwegian and, and let me say there's a lot of work to be done
1: mm
5: -hmm. you know?
3: come on you guys yeah.
5: <laughs> so after tonight where are you guys going
4: Oh well, Stockholm Stockholm, Copenhagen Prague no, Malmo then mm -hmm. Prague then um uh, we're
3: going to a conference where i was actually hired to come and speak to the um at the european skeptic congress in warkau yes, yeah. Yeah. yes. Um, i'm going to learn how to say all those names <laughs> eventually and even so <laughs> once i got that invitation i said well maybe i should go and see some other places and so that's why i'm here in norways mm. is people kept asking after warkau then we're going to speaking in germany in
4: godingen godingen for Zurich, and then Susana, Italy.
3: And then, yeah, in Italy. Another conference. And then wow. Mark is flying home from Italy.
4: Yeah.
3: And I'm continuing by car to Budapest, no, Slovenia. I'm sp I'm speaking to the Slovenians and then to Budapest. And then I'm flying from Budapest to Bulgaria. And I'll do a lecture in Bulgaria. And then I thought, you know, it's a long way flying back to San Francisco from Bulgaria directly. Maybe I should stop part way. So I asked the skeptics in Madrid if they wanted me to stop, and they said, oh, please stop. and." <laughs> so I'm speaking in Madrid, and then from Madrid, I'm coming home. Wow. And then we're home for a week or two, and then... And
4: then we go to Las Vegas. Yeah, Las Vegas
3: that's to Saigon. Awesome. So I'm going to be seeing James Randi three times. Yeah, yeah, yeah. He's going to be in... Um, Rocklaw. Uh, he's going to be in Rocklaw, and he's going to be in Italy, and he's going to be at Saigon wow. in Vegas. Yeah. That's quite a tour. It is. Well, this is our first day. So, <laughs> right now, I'm missing the check log. Yeah. I'm high ready. energy normally. So, <laughs> let's see how well I do.
1: So, Mark, what is your role in this tour? Uh, my role this yeah. is
3: uh I make sure I don't lose my luggage. Yeah. Well, that's part of it. But no, I uh I,
4: I'm I try to be an activist and I try to get out on the street and do things. Well, Susan has people at home in their uh pajamas, so but my, I'm more of like an, in the street and I also, what I'm going to be talking about is cold reading and how it's evolved uh, mm -hmm. into, uh, I, my, my lecture is basically titled How Cold Reading Has Become a Survival Skill because <laughs> I believe in the atmosphere that we live in today that lying has become an accepted business practice especially in exactly. America and, and a lot I believe sincerely that a lot of the methods that have been used by psychics and mediums over the last 20 years since the new age thing started have now been co-opted by some of the government things in our country anyway that are going on in, in terms of, and I know this I don't want to sound conspiratorial but it, the, the interrogation techniques have changed now instead of waterboarding now it's like let's be nice if we're nice to them we'll get more out of them well guess what psychics do? You know? yeah 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 and we've learnt, we're, we're learning all these terms in America like situational awareness, see something, say something. Mm -hmm. guess what psychics do? They are working off situational awareness right in your face. so that's kind of where I'm going uh, with my with my speaking thing, but I'm also going to be talking about hot readings, which is what Susan and I. we have a, a pending article that's going to be coming up in the New York Times. It is going to blow the lid off. One of the major, uh, I can't mention his name right now, okay. but there is a psychic <laughs> in the United States who we did a sting where we used Facebook. How much can I say about well, this? Well,
3: we caught somebody in a hot read. Us he' yeah,
4: Using yeah. Facebook information right in front of us, yeah. using information that we planted. Some of the information, because we wanted to kind of double blind it, we didn't even know about mm -hmm. until... So this person was feeding back stuff that we had to sit there and agree to that we didn't even know what he was talking about, but it had been planted there by our operatives. So now we have conclusive evidence that hot reeds are the way that some of the people, not so much of people who are established psychics, because they're lazy as crap, but the ones that are on the ascendant who need hits and need to have people go... There's no way in the world he could have he known that. Yeah, yeah. There is. And and now we found the reporter for the New York Times who is going to...
3: New York Times Magazine.
4: ...do an incredible expose where we're going to use the screenshots from all the Facebook stuff, comparing it with the audio... And then, at the end, he's going to go and interview this guy and pretend like he doesn't know anything about it, and let the guy dig himself in even deeper, and then he's going to say well then then the article's going to come out so i can't we can't really say who it is yeah, like, it is absolutely incredible we we had to like play a game that it, was, never, it was a lot of fun but he, never, he's not a medium
3: you would have heard of he's big in his own way okay yeah and he's already a convicted people, criminal which yeah. is
4: really interesting he's already been convicted of other Fraud. fraudulent activity and yet he's right now I guarantee he's making a lot of money
3: yeah I get emails from him every day You know, trying to get another kind
4: so, of reading. So the people. idea is to be, my job is to make people aware of what's going on and how we gladly put up all of our information on Facebook. We're so happy to do This that. Well, true. guess what? Uh, <laughs> it can right? be used. It can be used and it is being used by a lot of people who are not really inter interested in your goodwill They just figure out a way to use it to convince you that they have got some higher power. Mm. So that's basically my thing. Mm. Yeah. yeah.
5: So, yeah. so uh, you guys are traveling. Well, I, I know that this is uh, the start of the tour, but you have contacts in a lot of countries. And we mm. wanted to get your impression of sort of what's happening in skepticism in the world today.
4: S
1: what's specifically, I guess, skeptical activism.
5: Yeah. Maybe. yeah Oh, I
4: think it's on the rise. Absolutely. I think that we we Susan and I have uh, had some really good experiences in the last couple of years but I will say that it a lot of it had absolutely nothing to do with an organized group yeah. because we found ourselves getting bogged down with people who were they weren't willing to get out on the street and do anything like oh I can't do that oh no no I don't want to get arrested and it's like no you just follow the ACLU ACLU rules You stay on the sidewalk and get out there and say something. It's your right to be able to do that. Now, I don't know. Some of these countries were going to. It might be a little bit different. But in America, if you see a psychic medium performing somewhere, we just did John Edward. I'm sure you've all yeah. heard of him a couple of years ago, a year or two ago. And we had an incredible time. And it got covered. And the police showed up. And the more police it showed up, the more people saw what was going on. So it, 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 I think it's on the rise, but people need direction and they need to understand that, you know, you can take it to a certain level, but you can't start throwing rocks and bottles, you know. So it's like, sure. take it to as far as you can legally, and it's fun. It is fun, <laughs> and you, you, you bond with other people, and you see the lights go on in people's lives or their eyes, because frankly, a lot of people don't know there's any other way to think. No one has ever told them this is a scam. They're like, what? He's not real? And it's amazing. At least in America, we found right. that. Yeah. Now, when I was here in Norway before, just yeah. real quick, I was amazed by the reaction of the audience. Because in America, at the end of my lecture, when I tell everybody that I just made all this stuff up, they get very hostile about that. Wow. Because they feel like they've been violated, like I've lied to them. Mm. But here, when I was in... In uh, Oslo, people were so happy, they couldn't believe it. They were happy, they were applauding, and they came up to me afterwards. I never experienced that in America before. So that's what I really liked about the Norwegian audiences. Because there are, I don't know what it is, they seem like they're already skeptical. Like, even though they came to see me as a quote-unquote medium, they still were kind of like, something's not right here. So when they were validated at the end that, yeah, it's a scam they felt even better. Mm -hmm. So that's the kind of thing I'm trying to get as people to, who are suspicious, you know, to show up and see, yeah, it's all, it's all, you know, there's no way in the world he could know this. Just remember that there is. And it's not, it's really easy to convince people. So
3: okay. so if I could um, say about worldwide, if I, yeah. Yeah. well, with GSOW, I'm really functioning all over worldwide. I'm a, the, I'm a very active in everything I can possibly be, be active in. And as Mark said, we are seeing a lot of activism, but it's really individuals and small groups. The larger groups really aren't doing the, they seem to be bogged down with um, the
4: rules, the rules or, yeah, or
3: funding and things like that, and we're finding that people are able to do things more crowdsourced, smaller. The Australians, oh my gosh, they're doing such a terrific job over in Australia um, and um, yeah
4: they have a psychic show now called the one yeah yes
3: yeah the the Richard, is, Saunders. Yeah, the Richard, Richard Saunders, Saunders yeah so that so the Australians and the British the good thinking society oh, and uh, right. a lot of the 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 activism you're seeing coming out right now is happening in Britain and it's happening in Australia Um, the New Zealand group is trying to find their feet. Um, I, was, I spoke in New Zealand last year. And in America, for the most part, nothing's happening. Uh, people want to be famous in the skeptic world. They want to do podcasting, they want to do uh, blogs, they want to do this kind of thing, but they're not really ready to get out and do anything activism-wise. So outside Except of for us. Well, yeah, I, <laughs> But outside of the GSOW project, which is activism, it's just activism in your pajamas with a cat, you know, yeah. as Mark said. Um, not really much is happening in America. We're we're doing conferences. We're really uh the problem with Trump Um, that is just escalating the problem and showing how much how we failed i i'm i'm not sure how how i feel about american skepticism right at the moment yeah so um i mean there's some nice spots here and there but for the most part i think that it's kind of failing we're in our we're in our Downturn:
4: Well, yeah. I call it the Golden Age of the con right now in America. Yeah.
3: Right. And I think and we, it could get, it, get better. It, it, it has yeah, a
4: great potential for a turnaround, but it's going to get worse before it gets better. And I just hope we survive when, <laughs> when it can get better. So there's so many other bigger issues at stake that people don't care about homeopathy or psychics. It's like, but my whole theory on that is you have to start somewhere. Yes. I can't fight the Trump family. But what I can do is tackle the deceit on a really bottom feeder level, you know which is what psychics and mediums are. They're on the bottom of the scale, but they're still using lying and deception in the same way. Yeah, if you can
1: find out that this turns out to be a lie, then
4: yeah, you, you how can, much else If, if you can something? recognize it, because that's yeah. part of what magic is. Magic in any form is what you can get away with. When you see something in one hand... You're trained to look at what the other hand's doing. And that's what I try and train people to do, is get them to think, you know? It's just not that simple when somebody says something to you. You have to, you have to question every single thing somebody says and and the way they act and their body posture and everything else. That's what psychics do.
5: Yeah. And it's right. kind of the same thing, too. Like, it's kind of two-pronged because you're talking about the lies. But also yeah. there is the just sort of where you get information from, what's good information, and how do you
4: think yeah, scientifically. Yeah, we don't know what, what's... In America, we've yeah. lost the ability to know what's fake and what's real. Right. And that is because we're being manipulated. Uh -huh. Just like a, there's a guy in Russia, his name is uh, Vlad, Vladislav Shut, Shatov. Have you heard of him? Uh, He's no. Putin's right-hand man. Okay. And he All has right. been for the last 15 years. And he has no degree in any political field. His background is in drama. <laughs> And he's able to construct these, theory he pits people against each other to keep them divided. And meanwhile, people are getting robbed blind. And guess what? Gee, it's funny that Trump is friends and so involved with Because the, the people in America are learning these techniques. That's what I believe. I mean, again, it's my observation. This guy's shutoff is when you read about him, he's amazing. He's an illusionist. Mm but he's anybody he, you wouldn't call him a magician he, because because he understands human nature and he, and he knows how to generate this miasma of information so nobody knows what's real or what's fake anymore that's magic yeah. that's what magicians do and so i think that is the biggest biggest problem in america right now is there's people don't know So skepticism doesn't really have an effect anymore unless, unless you really have, unless something really comes out. I don't know where I'm going with this. When something comes out that, that shows that by investigating the situation we find ourselves in, the truth comes out. Then there's, there's a chance for skepticism to come back big time. But I'm just, I am not sure it's going to happen. It might be
3: too late. I hate to say that let me let me just interject real quick as i was saying that i think in america the problem we've had is it's failed skepticism is organized skepticism is pretty much failed in America in a lot of ways and i think that the problem was is that there was a drama in our community back in 2013 2014 2015 if you don't know what i'm talking about consider yourself really lucky if you know what i'm talking about then you know what i'm talking about <laughs> And I think that it ruined organized skepticism for so many people. It ruined friendships. Divided people. People. It divided people. It ruined friendships. It, uh, people absolutely lost heart. And um, it was so involved. It was hard to know who to believe and what to believe that we divided ourselves. And we're only just now coming back from that. Yeah. Now that we're in 2017, I think some friendships are starting to renew or the people who were causing the most trouble have, are, have, gone. are gone. And we're able to see that um, we're building back. Yeah. So new people are joining as they're learning about organized skepticism and we're starting to rebuild. And we're just at the beginning of that. So we're looking for new leaders. We're looking for new new organizers, people to come back with a renewed skepticism period of uh, with the goal the shared goal of let's get outside of the choir let's educate mm -hmm. let's teach people how to know what a cold read is and a hot read is and and how they're being manipulated so we're just now rebuilding so um, organizations outside of America maybe have done better and I'm heartful that it's going to improve and we're going to see um, more involvement, more activism. And that's kind of how I feel right now. And I think that Australia and, and England and Norway and New Zealand probably didn't get hit as bad as America did with, the, with drama. It's just silly yeah. drama.
5: I think the, the, the positive message there is a really good note to end on. Absolutely. we need to get going yes. to your... Yes, sure.
3: no, it
4: is a positive, it is, it, it's very positive, but it takes work. Yeah, and it takes and maybe,
1: we need an interjection of yeah. new people I think and that's probably maybe also a good thing to come out of like quote unquote good thing to come out of the political climate in the right. US that mm -hmm. more and more people are starting to Put see that it's actually yeah we're yeah. gonna fight this resist, resist. Yeah. that's resist. what we say yeah 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 so, so,
4: I, we're, we're saying instead of resist insist <laughs> that's kind of the little step I'm trying to take because right. resist is good but it It frightens people, you know, people don't, they're afraid to get out on the street, so don't, don't be afraid.
3: Know. Well, if people are interested in the GSOW, Gorilla Skepticism on Wikipedia project, um, you can find us on Facebook mostly, but you can find us in other places. I'm not going to even tell you my email because we're looking for editors, we're looking for people who are okay with doing a little research and you can find me on facebook and you can find me on twitter you can find me everywhere and yeah. um, and we
1: will put links to all of yeah we'll please please yeah. just
3: look up into us because as i said it's a little bit of a commitment so we really would like you to have thought about it before you join our project and and start training the more the better yes yeah. yeah, the please <laughs> please look us up find me on facebook thanks for <laughs> all right.
5: so uh, all right. good thanks luck so with much. your tour thank yeah. you uh, thanks, thanks for talking you. to us this today. has been My
3: fun mind. yeah
1: <laughs> thanks Da tenker jeg vi tar ukens anbefalinger. Jeg kan jo begynne ja. med at, at vi snakket med Mark Edward før, og det var da episode 104 av Saltglypa. Den kan vi vel for så vidt anbefale, kan vi ikke det?
0: Jo, definitivt. Det er et de morsomste intervjuene jeg har gjennomført, og det var veldig spennende.
1: Han har en innmari interessant bakgrunn.
5: Det
0: trykke,
1: Han har vært det noe mye rart så det det kan vi göra och det vi också kan länka till är eh videon från Skeptis sin Youtube-kanal, hvor de filmade detta föredraget som förekom på kulturhuset den 15 september alltså. Ja. Det syns också vi kan länka till. Absolut. Så då ser det ut till att vi är färdig för i dag. Ja. 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 Så tar vi en, en schiklig, ordentlig feiring med alla sammen, eh en senare anledning.
0: Det må vi få til.
1: Vi har mye snasken, svim, vi har mye på så og vi tenkte å liksom ja, gjøre, gjøre litt ut av det. Ha det litt moro. Jeg,
0: jeg har fløyter og partyhatter til alle man.
1: Å, oh, så kult.
3: Da må bra. vi lukke dem,
1: ass. Ja, ja. <laughs> ok, da sier vi det. Da sparer vi moro til neste gang. Og frem til det så er det bare å si ha det bare. Ha det så bra.
0: Ha det bra alle sammen.